0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Bröderna Goncourt, Edmond och Schill förknippas framförallt med Frankrikes mest ansedda litterära pris, goncourt Och med sina dagböcker, skrivna för senare utgivning, rika på detaljer och färger, på uppsnappade repliker och exakt skisserade karaktäristiker av personer och miljöer. Med dagböckerna ville bröderna lämna ett bidrag till århundradets andliga historia och har också gjort det. På boksidorna träder tiden fram med sina omhuldade föreställningar, sina rädslor och förhoppningar, sina seder och osedligheter. Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar med Peter Luttersson.
0: Om man hör namnet Goncourt idag så är det oftast ett pris det handlar om.
1: Jo så är det väl och jag förstår att du tänker på Le Prix Goncourt som ju delas ut i Frankrike varje år i november och det är ju då ett pris som startades av två bröder som stod varandra väldigt nära Edmond och Gyll Goncourt.
0: Och som levde på 1800-talet.
1: Just det ja, den äldste brodern Edmond dog ju 1896 tror jag och och det var ju han som i sitt testament hade skrivit- att hans kvarlåtenskap skulle användas för att instifta- ett pris som skulle delas ut varje år. Och vad som var intressant med det här priset- det var ju då att det skulle gå till en förutslädesvis ung författare- som var i, kanske i början av sin karriär. Och det skulle också gå till en romanförfattare- poesi skulle inte belönas.
0: Detta var väl en opposition emot franska akademin helt enkelt eller den stod i konflikt eller skulle komplettera på ett lite fientligt sätt franska ja, akademin. Jo,
1: de hade väl de här två bröderna hade väl alltid varit lite fientligt sinnade mot akademin och opponerat mot dem och kanske var det var delvis för att de själva inte valde sig in i akademin mm. som de var kritiska. Men, men visst, det fanns den antagonismen.
0: Priset är inte jättestort.
1: Nej, det är ju löjeväckande litet. Det är visst bara, jag tror nu idag så får pristagaren 10 euro eller något sånt. Och det var väl aldrig mycket pengar, inte ens från början, även om det var lite mer då, tror jag. Men det är ju äran, för det anses ganska fint att bli belönad med Le Prix Goncourt.
0: Det är det finaste, det franska litteraturpriset. Men det är ju också så att det har en ekonomisk sida för att få man det så säljer ens böcker ofta i flera hundratusen exemplar. Så att man får indirekt en massa pengar genom att få priset.
1: Ja, så brukar det ju vara att det genererar väldiga upplagor så därför är det ju eftertraktansvärt. Och det, ja, det, började ju, det tog ju några år för det var visst lite arvstvister och svårt att komma fram till hur man skulle göra så 1903 tror jag delades det första gång korpriset ut.
0: Och sedan 1914 äger, så sammanträder den där akademin, om det är första tisdagen eller torsdagen, det var det är, varje månad på, på samma restaurang mm. som man har gjort. Där. Så är det Bernard Pivot som ordförande.
1: Ja, just det. Det är det, ja. Mm. Nej, och de har väl tio medlemmar, tror jag. Och priset har väl också varit kritiserat ibland och det...
0: Mm, så ja. blir det ju och det är ju bra ja. för priser för då blir de bara mer mm. kända och riksbara ja. och sådär. Men de där två bröderna som säger, det, det är ju lustigt för man, man hör ju också om man hör dem refereras till som bröderna Gonko, inte var för sig utan tagna tillsammans. De levde sitt liv ihop.
1: Ja, det är ju två väldigt märkliga personer måste man säga om man tittar lite närmare på dem för de är ju nästan som några siamesiska tvillingar. Det var ju åtta års skillnad i ålder mellan dem men de, de kom ju att leva väldigt tätt tillsammans. Deras far gick ju bort när de var ganska små och sen levde de tillsammans med sin mamma. Och framförallt den yngste var väldigt modersbunden. Och på sin dödsbädd så lär hon ha bett den äldre brodern att han skulle ta hand om sin bror. Nu var de väl väldigt tajta redan innan dess.
0: Den, den, den yngre brodern då, han är 17-18 år när, när hans mamma dör. Hon dör 1848.
1: Ja, och då är han väl just 17-18 år, ja.
0: Och eh, i den där uppgiften om att... att Eh, mamman har bett den äldre brodern att ta hand om den yngre. Den eh, finns ju i de dagböcker som sen den äldre brodern eh, fortsätter att skriva på egen mm -hmm. hand. Så, så att, eh, eh, ja, ja. Åtminstone har man hans vittnesbörd om ja. att det var så det förhöll men,
1: Jo, men det kan man väl fästa relativt stor mm. tillit till. Ja, du nämnde här att, att de är berömda för priset. Men de är ju också berömda då för sina dagböcker. Om det är något man, mer man talar om idag så är det väl deras dagböcker som ju också är unika i sitt slag. Och det var väl framförallt den yngre brodern Gryll som, började, som i början skrev mest på dem. Mm. Men de samarbetade ju väldigt tätt med allt de gjorde så att de... ja den äldre brodern läste och kommenterade och gjorde sina tillägg och så.
0: Och han fortsatte att skriva dagbok efter mm. att den yngre brodern hade dött 1870. dagböckerna omfattar 1851 1895. Ja. Men de var också, från början var de också skrev i flera andra genrer. De var passionerat intresserade av 1700-talet. Ja. Och de intresserade sig mycket för kvinnor och kvinnliga författare och kvinnliga eller kanske inte författare, men kvinnliga skådespelare.
1: Just det, ja. Jo, de har väl skrivit någon bok om kvinnliga skådespelerskor. Och det här med 1700-talet var de ju rätt så eh, tidiga med att alltså lyfta fram det århundradet. För då när de gjorde det på 1800-talet så tyckte man 1700-talet inte särskilt intressant. Men de gav ut böcker om 1700-talet och de var ju också väldigt konstintresserade båda två. De var ju duktiga att teckna. Jag tror jag båda två, minst en ägnar ju sig mycket åt att kopiera och rita och så.
0: Och samlade konst. Och De var intresserade framförallt av Gavarni och Watteau ja. och sådär. Men, men de, skrev, de skrev också biografier om vad ska jag säga, historiskt betydelsefulla kvinnor, ja. om Marie Antoinette och om. Eh, Grevinnan, eh, du eh, kanske... Ja, det vet jag inte vad jag ja. har. <laughs> Nej,
1: men de skrev ju om olika kvinnor kanske framför allt. Och, ja. eh, historia, de var ju mycket intresserade av det här lite kuriosa, de lite spännande detaljerna. De var ju väldigt minutiösa som forskare. Eller de samlade ju in material, satt mycket på bibliotek och... –gjorde arkivstudier och så, så det är väldigt eh, väldokumenterat– –de här mera då ska vi säga, typ faktaböcker som de
0: då sk skriver. De kommenterade den affärsmässiga sidan av det där någon gång i dag-böckerna också. Att de säger att nu har de fått ut en bok, och av den, för den fick de sig och så mycket av en förläggare– –och det var ganska lite pengar. Jag kommer mm. inte ihåg något belopp. Och säger de att den lilla inkomst de får den måste de anlägga för den stora kostnad de har fått. Därför att de har varit tvungna att köpa två eller tre tusen brev från 1700-talet för att kunna skriva sin bok. Så mm. De var ekonomiskt oberoende i alla fall.
1: Ja, de fick väl så pass mycket arv efter sin mamma så att de behövde ju inte tjäna pengar. Och det gjorde att de kunde leva då ett ganska... Lyxigt liv kan man tycka kanske och ägna sig åt det som intresserade dem och det var ju litteratur och eh, konst.
0: Men, men det här, deras kärlek till 1700-talet står också mot att eh, de har en ganska negativ inställning till franska revolutionen till exempel. Mm. I dagböckerna kommer det där fram flera gånger, framförallt naturligtvis under Paris kommunen och, och där sken, då är den yngre ja. redan död. Mm. Men, men Edmond som skriver om att det där det, det stinker av dumhet och det är ett kaos av blod och var ingenting annat än det. Och 1789 är ett, ett år och så.
1: Jo, man får väl säga att de är väl förhållandevis ganska konservativa. De är ju också rätt ointresserade av politik, men de är ju negativa till... Den samtid de lever i och de tycker att det här med republiken ser de ju som något förskräckligt. Det är ingenting att ha och jämlikhet tycker de inte heller är något att sträva. Efter har de också uttryckt på ett Det är lite... mot
0: naturen.
1: Ja, så kanske de säger att det är mot naturen. Ja, så att de är ju ja, de är ju inte några radikala personer
0: för 1789 jag tror att de uppfattade det också som att det är den goda smaken och det estetiska raffinemanget och så det är det som går under med 1789.
1: Mm. Ja, och de är ju fullblodsesteter på många sätt. De är ju finsmakare och du nämnde tidigare de vill de köper ju in mycket konst och vackra möbler och Glas och porslin och de bosätter sig ju sen efter ett tag. Där lever väl inte den yngsta särskilt länge. Men de köper ju ett hus i Auteuil som ligger i mm. ja, Paris.
0: 800, 1868
1: för 83 000 frank. ja det var mina. Jag visste ja. Jag vet inte om det var dyrt eller billigt. Det
0: var det, det vet inte jag heller. Jag, det.
1: Nej.
0: Och de går ut en bok om det där huset i ja. två band.
1: Mm. Uh, och det var väl Edmond som gjorde det då senare?
0: Det måste det ju ha varit. jag har inte ja. reflekterat Nej, över. Men, det, men det så måste ju. det ju vara. Det och, det var och där var går ju. de fram ja. rum för rum. Och, och, eller han när han beskriver det där huset. Och det handlar just om, du nämnde porslin och persiska mattor. Mm. Och tapeter och gobelänger ja. och bronser. Och, mm. och...
1: och det japanska var de ju också intresserade just.
0: av. I trappan mm. var det ja. japanskt.
1: Och sen högst upp så på vinstvårningen, Le Grenier, så längre fram då när Redmond levde ensam så började ju han träffa sina vänner där. Så att eh, man talade om, eh, det blev liksom en slags, eh, ja det fanns ju många sådana här sällskap. Han träffade ju sina vänner och kollegor och de törde ju också Bröderna Gångkor delvis med dag. Men eh, Grenier blev ju då under ett antal år en träffpunkt för Författare.
0: Och som Och väl är en jag... utgångspunkt för den där Goncora-akademin som delar ut priset? Då.
1: Ja, det tror jag också att det började eh, där. Det är väl helt...
0: Solä var en av deras vänner. Jag vet, I dagböckerna där så skriver de om Solä att, att han blev så olycklig när han får framgång. Att han mådde bättre så länge han var obemärkt och det gick dåligt för honom. Men ja. Sen slår han svår till. Och Ångesten över att han då på något sätt förväntas att producera saker som är originella och nya och ännu bättre och sådär. Mm. Och att han plågar svårt av, av den här fullbordens melankoli. Att allting redan är gjort.
1: Ja, ja de har ju många gånger ganska fina analyser av, av sina kollegor, men de är ju också väldigt elaka och bitska och satiriska. De kan ju eh, hudflänga. Folk också. Själva led de väl lite av detta att de, de ju inte blev så framgångsrika som de hade önskat. Deras romaner slog ju inte så väldigt stort. De fick ju ja, de fick väl kanske lite framgång och de blev väl recenserade men de fick ju också kritik. De var ju inga stora namn så de sålde inte i stora upplagor och det, de säger ju då också att publiken kan man inte vänta sig. Något av dem har inget förstånd och inget begrepp. Massan är ju dum. Där delar de ju Flauberts inställning att ja, det här med demokrati är ingenting. Och de flesta men dumheten är väldigt utbredd. De umgicks sig också mycket med Flaubert och brukade äta söndagmiddag hos honom. Han hade ju någon våning i Paris även om han ju då mest bodde i Normandie.
0: Det finns ju många episoder med Flaubert i dagböckerna också mm. och, och eh, där finns ju föreställningen att ja, Flaubert han är precis som de själva. Han är, han är pedantiskt noga med formuleringar och han, mm. han utövar någon slags ren konst precis som... De själva eftersträvar ja, mm. Och de säger att när, när Flaubert och Vie är döda så, så kommer detta ha upphört. Då finns det inte kvar. Man får väl tänka sig att det är 1700-talet.
1: Ja, ja. Jo, de ser väl inte särskilt ljus på framtiden. Mm. Så vad gäller då litteraturen och, då, och så. Och de... Jag tycker väl också då att bokhandlarna har förflackat så jag såg att de skrev någonstans att nu finns det inga stolar i, i boklådorna utan nu ska man köpa sina böcker stående och det skulle då gå så fort och så tidigare så satt man på en stol och bläddrade då tänkte igen om skulle gå som på ett löpande band. Men det
0: har ju kommit tillbaka med tiden. Nu mer är det ju kaféer och så ja, i bokanden om man kan mm. sitta och titta böcker. En annan vi sak det de reagerar kanske. mot det är ju just kommersialiseringen av... De säger någonstans som, att som författare så förväntas man vara ute och springa med sin bok på ja. alla möjliga ja. ställen, att mm. man, man blir en dräng åt ja, sin, sin Ja, egen, och
1: man ska vara sin egen lakaj. Ja,
0: ja. ja.
1: Och det kan man ju tänka på idag gäller det ju att promota sig själv. Och...
0: I största utsträckning. Ja, um... Men sen finns det... det ju, alltså en annan som porträtteras sig ju um, Alexander Dumas. Ja. Eh, och som ju ofta är väldigt elaka karaktäristiker av mm. i, i dagböckerna. Han är, han är framgångsrik, men som Bröderna Goncourt ser så är han framgångsrik därför att han är medioker på det där mm. till, publikt tilltalande sättet. Han, ja, han lägger sig på en så banal nivå så att mm. premiärpubliken förstår sig på vad, vad han sysslar mm. med. Och där finns en, en episod när, när äh, de skildrar hur Dumas, när han precis har blivit ny akademiledamot äh, äh, för Flaubert och bröderna Goncourt, äh, eller kanske bara Edmond, då jag, äh, säger hur man ska bära sig åt för att bli en framgångsrik författare i en ton av nedlåtenhet och umkan. Mm. Och det är naturligtvis oerhört kränkande för, ja. för dem.
1: De kunde väl såra människor i hög grad, säkerligen. Och De uttrycker sig ofta väldigt nedlåtande om kvinnor mm. och så. Deras, de har ju en ganska negativ syn på kvinnan. Och det sägs ju också att de, ja, de delade ju allt, de levde tillsammans. Det skriver de ju också om hur de. Och de delade till och med på sina älskarinnor. De hade samma inna och så. så att det, Ibland kan man ju tycka att det är väldigt, ja, ett något bisarrt förhållande. Det är, man har ju aldrig hört talas om liknande författarpar. Nej, varken förr eller senare.
0: De delar ju allt. Bostad, arbete, mm, ja. tankar och ja, så vidare. Ja. Men just den här negativa inställningen till kvinnor. Om man tittar på deras romaner så är de ju nästan alla namngivna efter kvinnliga ja, huvudpersoner. Och så.
1: Kvinnorna intresserar ju dem och de vill ju också lyfta fram då kvinnor från det lägre ståndet. Man talar om det fjärde ståndet. Och en roman som väl är ganska berömd är ju den här Charmini-Laserteux. Som de ju skrev tillsammans. Den kom väl 1865 eller något sånt tror jag på 60. Och den anses ju vara en, en av de första då naturalistiska romanerna. För här skriver de ju om en tjänstekvinnas liv. Och det är ju ett väldigt depraverande liv som hon lever. Och det bygger ju också på en verklig händelse som de har fått sig berätta. Det handlar väl delvis om en tjänstekvinna som de själva hade. Som de stod väldigt nära. Hon hade tidigare varit anställd hos deras mor. Så de tog över henne så att säga. Och sen när hon dog och de engagerade sig då i hennes sjukdom och, och så, så fick de veta att hon hade ju levt något dubbelliv och spelat dubbelt med dem. Hon hade försvingrat pengar, hon hade haft älskar, hon hade haft ohäkta barn som de inte visste någonting om och hon hade då ja, rent avstulit från dem. Och då började de intressera sig för detta och sen sägs det då att delvis med utgångspunkt från detta så skrev de den här romanen. Mm. Och där har de ju också ett ganska intressant förord där de så att säga skriver att det här är något nytt, det här är något annorlunda. Men det kommer, där de också kritiserar sin publik och menar att det kommer inte publiken att förstå för de är, vana vi sippra, ekvåka mm. romantiska romaner. De kommer inte att begripa sig på den här. Det är också lite utmanande att nedvärdera sina läsare på det sättet.
0: Men det gör de ju konsekvent ja, i allt. Men det du sa om den här negativa kvinnosynen, den, den får ju många uttryck i dagböckerna. Ja. Och tittar man i Sverige någon gång... Eh, Fläkta förbi i de där dagböckerna. Så är det till exempel när de läser en artikel av Strindberg i kvinnofrågan, eller en barn gör det mm. och instämmer kraftfullt i ja. Strindbergs jo. synpunkter. Så. Eh,
1: det kan man förstå. <laughs> det ligger ju nära till hans ja.
0: När, när de här dagböckerna, de, de började då skriva 1851. <laughs> ja. Men sen eh, Sen började de ges ut, om det var 1887.
1: Ja, Edmond började väl ge ut några i slutet av sitt liv.
0: Ja. Mm. Och sen kommer de efter en. Men då mötte de kritik just därför ja. att de var så... Frispråkiga och man får ju på något sätt, den intellektuella eliten i Frankrike i ett väldigt osensurerat ja. skickel vad man ska säga. Och de
1: är ju intressanta på det sättet. Man kan ju då tycka kanske att de är väldigt skvalleraktiga och att det är ointressanta detaljer som lyfts fram. Men samtidigt så är de ju. Både historiskt och kulturellt och sociologiskt intressanta för de ger ju en bild av hur författas och alltså det litterära livet och hur man umgicks och, och så, så. Man får ju många inblickar. Ibland är det ju ganska rörande också som när Edmond, och du var inne på det tidigare 1800- 70 då med tysk-franska kriget och kommunen, då sörjer han ju sin bror och han går omkring i Paris och hör kanondunder. Och, och där får man ju en bild av den här väldigt svåra och förödande tiden i Frankrikes historia.
0: Det är, ju, det är ju en annan. Jag menar, det här skvallriga om den intellektuella eliten, det är ju en dimension av av dagböken. En annan dimension, det är ju just alla de här bilderna. Och där, mm. när, när kriget rycker närmare mot Paris och han går runt och ser hur man lastar ner konstverken från Louvre för att de ska föras ut och sättas i säkerhet. Och, Eh, rekryterna som kommer in och är glada men ska gå ut och dö. Och flyktingarna från mm. Norr som strömmar in i staden. Och alla kvinnor som blir prostituerade. Och... Ja,
1: och den dåliga maten. Man får äta dåligt kött och det ser så oaptitligt.
0: Och de rika som mm. de själva de kan köpa väldigt kuriösa saker som det är dolt kött till exempel flodd snabel från en elefant på ja. sol på kamel i elv och mm. så, ja och på nyårsafton då eh, detta år så äter han eh, Edmond eh, blodpudding gjord på elefantblod
1: mm. <laughs> ja ja det är intressanta detaljer och där eh, där blir han ju rätt så gripande och levande när han, det, man får liksom det, den lilla hans personliga sorg och så landets mm. tragedi som då ställs. Annars om man tänker på de här romanerna när de skriver då om fattigdom och den här Kerminila och så, så är det ju ändå, en, man, de ansåg ju då att de lanserade naturalismen före Sola. Mm. Men det är ju ändå en viss skillnad mellan Solas Böcker som har ett annat engagemang, en annan kunskap om de människor han skriver om. För de här bröderna blir ju. Avståndet okay. är så
0: oerhört stort. Ja. Ja.
1: Och det blir något exotiskt, alltså, det, och det blir något estetiskt. Man ser på det, man skildrar mm. det, ja, alltså man beskriver väldigt råa, hårda virkor, men man gör det ju på en väldigt manierad estetisk stil så att det blir en slags krock mellan stil och innehåll i det de skriver som man kan Förnimma, jag.
0: De kan ju gilla vad ska vi säga, att håna sällskapslivet och dess konventioner, tomma åtbörder och sådär, men samtidigt så finns ju en självklarhet i att delta i det här där man äter korsikanska trastar och bekasiner i champagnesås och så.
1: Ja, jo, de är väl ganska det finns ju en dubbelhet i detta samtidigt så kritiserar de det, men de vill vara med i det fina livet också. De umgås ju mycket i den här prinsessan Matilde salong. Mm. Hon som väl var släkt då med kejsaren och så. Alltså hon tyckte ju till exempel att Charmini-Lacerteur var en vidrig bok. Hon hade velat kräkas när hon läste den, skriver hon till dem. Mm.
0: Men dagboksgenren den kan ju också möjligen kopplas till deras intresse för 1700-talet. Mm, Om man tar de där känner. Pipis och Boswells dagböcker mm. och så. Ja. Det är ändå en litterärt, väldigt levande och kraftfull genre, tycker jag.
1: Jo, men de är ju intressanta att läsa faktiskt. Det är de ju och det är ju roligt att se vad de skriver om, om olika författare och så. De är ju också själva medvetna om att de är särlingar och det tänkte jag, det, om jag kunde läsa upp ett litet citat här så skulle jag säga så här, de skriver tror jag, vet inte vem utav dem, och säger så här: jag tror att det sedan världens begynnelse knappast funnits några levande varelser så uppslukade av, så försänkta som vi, i sådan som rör konst och intelligens det är böcker, teckningar gravyrer som begränsar synranden för oss, att bläddra och betrakta, detta utgör hela vår tillvaro vi är fullkomligt blottade på sådana lidelser som kunna driva en människa ut från ett bibliotek eller från ett museum. Den politiska ärelyssnaden är för oss något fullkomligt okänt och kärleken icke annat än beröringen mellan två överhudar.
0: Mm.
1: Där ger de ja, det ger dem en självkarakteristik som ju ja. fångar ja.
0: mycket av deras ja. stämning och sätt mm. att resonera. Um, och en del av de där dragen blev väldigt tydliga då under Pariskommunen. Där finns ju andra karaktäristiker av de här ledarna för kommunen.
1: Ja. De har Men, de ju inte mycket till övers för marknaden.
0: Nej, de har så, inte mycket. Och, och man, man är rädd för vissa saker. De, de kan berätta att Venus från, från Milo är den någon som har gömt på en polisstation. För man är rädda för att Courbet ska låta slå sönder den. Och, mm. och de citerar något samtal med Verlaine som, som har fått någon post som press sekreterare mm. eller någonting sånt där som gör gällande att han själv har sett till att planer på att riva Notre Dame inte kommer sättas i verket. Mm. Så för dem är detta en, en verklighet som handlar mycket om att, att saker från det förgångna inte ska få förstöras.
1: Ja, tingen blir ju på något sätt viktigare än människorna för dem mm. som man kan som det framstår många gånger.
0: Och demokrati i deras bemärkelse, det, det är bara egentligen pöbelväld? Och ja,
1: det har de ju ingen, ingen förståelse för. Så det är klart det är väl mycket som vi kan tycka är negativt hos dem, men de fascinerar ju.
0: Så är det. Man kan inte läsa böcker bara för att känna igen sina egna uppfattningar. Det är, en, det är en dum uppfattning i vår samtid att det är sådana böcker man ska ja. hålla sig till.
1: Absolut, det håller jag med om.
0: Tack så mycket.
1: Ja, tack själv.